0: Merci Michel pour euh, wow, ces bases que tu viens de poser pour nous ce matin. Maintenant, j'ai la chance d'accueillir trois personnes que, que j'apprécie beaucoup, dont euh, j'apprends beaucoup, euh, surtout de, depuis les 24 dernières heures. <rire> et euh, j'aimerais euh, juste accueillir Pierre Lebel, Edouard Chateau et John McNeill à, à parler avec moi ce matin de l'individualité et de la collectivité. Comme vous voyez à l'écran, c'est des grands mots, c'est des, des thèmes qu'on on comprend sûrement en partie mais qui, euh, qui ont une grande influence sur notre façon de vivre euh, en société, en tant que personne. Donc, merci d'être ici pour jaser de, de ce sujet ce matin. Euh, J'aimerais commencer le panel en vous demandant, euh, à tour de rôle, euh, comment vous définissez une saine individualité? Pierre, peux-tu nous mettre en contexte avec ça? Parle-nous de l'individualité.
1: Alors... Euh pour moi, l'individualité est le contraire de l'individualisme ou de l'indépendance. En quelque sorte, euh, l'individualité, c'est de découvrir qui nous sommes en tant qu'individu, en tant que personne. Euh, en quelque sorte, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas reçu nous-mêmes. On ne peut pas reconnaître un autre si on ne s'est pas reconnu soi-même. Alors, c'est d'assumer en quelque sorte qui nous sommes en tant qu'être humain, afin d'apprécier aussi l'humanité des autres. Euh, pour moi, il n'y a, a pas de spiritualité plus profonde que celle qui nous permet de vivre pleinement notre humanité. Et donc, en tant qu'être humain, qui suis-je? Euh, quels sont mes besoins particuliers? Quelles sont mes forces, mes dons? Mes, euh, donc, euh, comment est-ce que je peux développer, en quelque sorte, non seulement ma, ma personne extérieure, mais ma personne, mon être en profondeur? En quelque sorte, la notion que, que nous sommes habités de Dieu, hein, que nous sommes porteurs et porteuses de l'image de Dieu, ça me fait penser au fait que Christ est au fond de moi, plus profond que moi. Qui suis-je en tant que… Est-ce que je sais comment, en quelque sorte, m'apprivoiser, hein, découvrir mon humanité, ma personne, mon être Et le plus que je peux approfondir qui je suis, le mieux que je peux aussi… Mettre en valeur l'autre euh, qui est devant moi, aimer vraiment mon voisin. Si je n'ai pas d'amour pour moi, comment puis-je aimer mon prochain? Alors, quelque part, c'est une profondeur, c'est un enrichissement euh, de, de, de nos personnes. Euh, et donc, c'est cet approfondissement de notre être, euh, principalement.
0: Okay. Merci, Pierre. Édouard, est-ce que tu voudrais commenter?
2: Mais euh, la question d'individualité, de, 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 c'est la question de la personne. Et si nous euh, pensons vraiment réfléchir sur la personne humaine aussi dans, dans, dans la foi, peut-être nous devons nous appuyer aussi que Dieu est une personne. Dieu est une personne et c'est une personne qui est aussi avec d'autres. Donc être, c'est d'abord être très souvent dans notre culture, euh, il ne s'en date pas d'hier. Nous définissons notre être par ce que nous avons. Les biens, les compétences, l'intelligence. Mais d'abord, il faut peut-être définir comment on est, tout simplement. La question dangereuse à se poser, qu'est-ce que va me définir si certaines de ces choses vont disparaître Est-ce que je vais devenir vide ou non. Et Dieu crée l'être humain à son image et à sa ressemblance. Et dans cette relation entre Dieu et l'être humain, dans cette personne, il y a deux aspects. Euh, le premier, il s'est bien décrit dans le livre de la Genèse, c'est que Dieu est créateur. Donc, toutes et tous, nous avons ce potentiel de créer, d'être puissant, d'être euh, magnifique, euh, d'être en mouvement avec l'énergie, le dynamisme et, et Dieu crée le monde. Chacun et chacune d'entre nous, nous créons des mondes, pas seulement un monde, nous créons des mondes Si nous avons entendu parler des bulles, Bon, dans certains cas, nous créons une seule bulle, dans d'autres cas, nous créons des bulles extrêmes. Mais en même temps, le récit de la Genèse dit tout de suite, c'est que nous avons cette solitude existentielle quand on est dit, il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Et ces deux aspects, cette magnificence de notre personnalité et aussi cette reconnaissance que nous sommes appelés « être avec », c'est ça, l'attention de la saine personnalité. Et peut-être pour un peu terminer cette partie de réflexion, j'ai toujours touché par le récit dans le livre de l'Exode, quand Moïse voit le buisson ardent, il dit une phrase qui est très intéressante au point de vue de, de la saine personnalité, il dit, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. La saine personnalité n'a pas peur de faire un détour. Nous avons tous des plans. Vous savez, la vie humaine aujourd'hui, c'est le plan stratégique. Hein? Le projet à accomplir, le résultat à attendre. Et Moïse dit, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Et quand les disciples dans l'évangile de Jean rencontrent Jésus, quelle est la question qu'ils lui posent? Où demeures-tu? La vraie question de nous poser, où est-ce que nous demeurons? Peut-être que je commencerai par ça.
0: Merci, Edouard. Et maintenant, Jeff.
3: Bonjour tout le monde. Euh, <coughs> pour moi, le, une personne commence à devenir vraie quand il ou elle comprend le fait qu'elle est différente. Euh, chaque personne dans le monde est unique. Pas dans toutes ses caractéristiques, mais en quelque chose. Et c'est important de le savoir et de l'accepter que nous sommes tous différents. Et le monde veut nous encourager à homogénéiser l'humanité et tout le monde doit être comme lui ou comme elle, mais ce n'est pas vrai. La différence est très importante. Mais la différence ne veut pas dire que je suis meilleur, je suis différent. Différence et euh, qualité supérieure, inférieure sont deux choses différentes. Alors, premier élément, savoir que je suis unique, qu'est-ce que je fais avec? Alors, c'est la deuxième partie d'être une personne en collectivité, c'est que qui je suis avec mes différences doit être au service des autres. Alors je découvre vraiment ma personnalité en aimant les autres, en étant même prête à m'offrir pour les autres. Alors une personne devient une personne quand il ou elle sont conscients du fait qu'ils sont différents et qu'ils sont prêts à s'offrir, même dans le cas extrême, jusqu'à la mort. Pour les autres
0: Merci. Donc, j'entends euh, le fait que c'est important surtout de se connaître, se connaître dans ses particularités, mais que ce n'est pas en compétition avec les autres, mais de savoir qu'il faut se connaître comme un être unique, le potentiel qui existe, puis de s'employer pour le bien des autres. Donc, des éléments très forts pour commencer ici. Euh, J'aimerais qu'on explore un peu… Qu'est-ce qui contribue à la formation d'une individualité forte euh, et équilibrée? Équilibrée dans le sens, euh, bien sûr, où ça ne devient pas euh, compétitif, comme on a déjà dit, pour que ce soit néfaste pour les autres. On sait que de nos jours, euh, on a toutes sortes d'exemples sûrement qui nous viennent en tête, surtout quand on pense à l'individualisme, comme Pierre mentionnait au début, qui est tout le contraire à quelque part d'une saine individualité. Donc, John, j'aimerais commencer avec toi. Quels sont des facteurs qui te viennent en tête pour bâtir, construire, fortifier son individualité?
3: Euh, c'est un projet de toute la vie et j'aime le concept catholique de purgatoire. Pas nécessairement, je ne suis pas nécessairement convaincu que c'est vrai, mais j'aime le concept quand même parce que <coughs> vous posez peut-être la question, il a l'air d'être vieux. Oui, j'ai 75 ans à l'extérieur. À l'intérieur, je suis beaucoup plus jeune. Mais... Et après 53 ans de, euh, de vie comme disciple de Jésus, je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. J'ai réalisé ça hier sur l'autoroute et dans le trafic de Montréal. J'habite à Sherbrooke, c'est beaucoup plus tranquille. Hein? Et j'ai découvert un... Une, euh, une agressivité et, et euh, une, un potentiel d'être frustré que, que, que je sais doit être changé. Vous vivez peut-être ça aussi en trafic. Hein? Notre foi change un peu dans le trafic des fois. Mais c'est un projet de la vie. Hein? Un bébé, quand le bébé vient au monde et je pourrais dire à moitié hindou parce que moi, c'est l'univers pour un bébé. Ce n'est pas un, un hindouisme complet, mais c'est moitié hindou et le bébé doit apprendre qu'il y a d'autres personnes autour et que ce n'est pas que l'univers tourne autour de ce bébé. C'est un projet de vie et c'est un projet qui dure longtemps et à 75 ans, je peux dire que Seigneur, si tu as besoin de la purgatoire pour finir le travail en moi, bon, j'y croirai au moment où j'y arrive. Mais c'est vraiment un projet de vie qui commence à la naissance. Les parents jouent, bien sûr, le rôle, rôle primordial en enseignant à l'enfant. Alors, le processus continue dans l'église, dans la vie chrétienne, dans le mariage. Je trouve que dans ma vie, l'instrument chirurgical le plus efficace dans ma vie, c'est Madame McNeill, ma femme. Alors, Dieu travaille dans, la, dans nos vies pour qu'on développe une, une personnalité qui est unique, mais au service d'autres.
0: J'entends vraiment là, que c'est important d'accepter euh, qu'on est constamment en transformation, où on devrait l'être, puis de, on est toujours en train de se découvrir de plus en plus aussi à mesure qu'on qu évolue, qu'on gradue. Ouais. Édouard, est-ce que tu voudrais commenter?
2: Oui, en, en, en disant une chose toute simple, cette question, euh, la question sur l'équilibre, ça me fait rire un peu toujours. Parce que je ne crois pas dans les personnalités absolument équilibrées. Il y a des gens dans le monde qui sont parfaitement équilibrés et ils se trouvent dans un seul endroit, c'est au cimetière. Là, ils sont complètement équilibrés et rien ne se passe. Dans la vie, nous sommes en permanence dans déséquilibre. Même pour marcher, il faut se mettre en déséquilibre. Le vrai question, il faut que ce déséquilibre ne soit pas mortifère. Et donc croire que un jour ou l'autre, à cause d'un cours d'une formation, même de la foi, nous devenions complètement équilibrés, c'est presque se faire illusion. La vraie question, comment on marche sur le chemin des équilibres Comment on s'articule pour quand même n'est pas boité d'un côté ou d'un autre Comment s'entraider Ça, c'est la première chose. Euh, et de ce point de vue, nous sommes tous en chemin. Euh, euh, déjà, vous êtes tous un peu déséquilibrés parce que vous avez invité un catholique, vous en parlez. C'est quand même un grand déséquilibre, a priori. Bon, espérons euh, que moi, j'étais aussi un peu déséquilibré pour venir euh, à cette rencontre. Donc, tirons des conséquences. Euh, <rire> deuxièmement, John, vous vous évoquez le concept du purgatoire. Euh, vous savez, le concept du purgatoire, on ne va pas discuter la valeur théologique, parce que, bon, ça va être complexe, un peu long, mais il y a une très belle description du purgatoire dans... Le, le poème de John Henry Newman qui s'appelle « Le songe de Gerontius »« Gerontius' Dream euh, » et euh, la, la question c'est que dans cette œuvre il y a un monsieur qui meurt et qui va vers Dieu hein, et euh, il, a, il se dépêche, hein, l'ange euh, le conduit doucement et il dit « mais pourquoi on ne va pas plus vite mm ?» -hmm. et l'ange lui répond, il dit « tu sais, quand tu vas rencontrer Dieu » parce que bon, tu vas rencontrer Dieu tu vas le voir comme il est. La bonté absolue, la justice absolue, la grâce absolue. Mais il y a un autre phénomène qui va se produire simultanément. Tu vas te voir toi-même comme tu es. Non pas comme tu t'imagines. Non pas comme les autres te racontaient. Non pas comme tu aimerais te voir. Mais tu vas te voir dans toute ta complexité. Il dit... Et pour cela, peut-être, il faut aller plus doucement. Et dans l'oratorio qui est créé en ce sujet, ce moment de rencontre entre Gérontio et Dieu, c'est le moment de purgation, de cette purification ultime, est rendu, au point de vue musical, par, je pense, par un seul moyen possible, c'est le silence. Pour être en équilibre, il faut créer le silence, mais le silence qui ne détruit pas, ce n'est pas le silence de mutisme, mais le silence qui écoute. Et la deuxième chose, la dernière chose que je dirais vis-à-vis -vis de ce que tu disais, je pense que la compétition, c'est bon. Imaginez tout le monde moyen, médiocre, mais aucun intérêt. Et la foi chrétienne, Jésus n'a jamais dit « soyez médiocres ». Non, quand même, dans l'Évangile, il y a cette phrase qui nous doit déranger toutes et tous, toute la question comment on le lit. « Soyez parfaits comme nos, quand, quand votre Père est parfait. » C'est-à-dire, nous sommes invités sur ce chemin de croissance et même se soutenir. Saint Paul utilise dans ses lettres euh, cette chose, la comparaison « J'ai couru sur un stade. » Il y a une compétition, mais à nouveau, cette compétition ne doit pas être mortifère. Elle doit être complémentaire.
0: Oui. Merci, Edouard. J'aime cette nuance au niveau de la compétition parce qu'à bien des niveaux, c'est justement ça supporte notre différenciation, je crois, les uns des autres. C'est justement cette capacité d'être le soi unique que nous sommes. À quelque part, c'est normal euh, que ce ne soit pas médiocre et pareil que tous les autres, mais c'est une... Mais quand on tombe dans la, la compétition au, au niveau de notre valeur en comparaison aux autres, c'est là qu'on qu tombe dans, dans un problème. Ça, c'est
2: vrai. Ça, c'est vrai, oui.
0: Oui, ouais. Ah, très intéressant. Pierre, ah. restant dans le même thème, mais peut-être en, en allant vers un angle opposé, quelles sont les causes principales du non-développement d'une saine individualité? Qu'est-ce qui empêche les gens, principalement aujourd'hui, dans ton expérience, quand tu regardes le monde, Qu'est-ce qui nous empêche de nous développer de manière saine?
1: Oh, que c'est complexe. Oh, que c'est profond. Euh, je ne pense pas qu'il de, 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 de… Je pense pas qu'on peut énumérer « tac, 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 voilà les problèmes et comment il faut les résoudre. Euh, » Je crois que les problèmes sont multiples. Notre individualité, on la construit en relation avec la communauté dont, dont on fait partie. Et principalement notre famille en premier temps, mais aussi la communauté qui nous entoure et dans laquelle on grandit et, et les, selon les étapes de notre croissance. Et, euh, écoutez, dans mon contexte et dans ma propre vie, mon père était militaire. J'étais un MK, not a missionary kid, mais un military kid. Euh, donc, et puis, on déménageait à tous les ans. Donc, entre les âges de 12 et à 15 ans, j'ai habité cinq maisons. J'ai fréquenté cinq écoles en habitant quatre villes dans trois provinces du Canada. Euh, ma personnalité, mon identité propre était éparpillée dans différentes communautés un peu partout de, au, au pays. Et puis, je n'avais pas, bien que j'appartenais à une famille, ce n'était pas une, fa une famille dans laquelle j'étais en quelque sorte, où je recevais une affirmation, une reconnaissance, un appui moral, spirituel. En quelque sorte, on était laissé à notre propre sort to figure it all out, pour essayer de, de, de déterminer qui on était. Alors, le, 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 déjà au départ, c'était particulièrement difficile et ça a mis des années de travail. J'y travaille toujours en quelque sorte, développer et clarifier et, et, et travailler vers une certaine intégration de ma personne. L'intégrité, c'est donc euh, ce sens d'unité, et un sens d'unité qui se veut intègre est aussi intègre moralement, euh, donc euh, être cohérent avec soi. Alors ça, c'est un, un long, long processus, et, mais avant d'y arriver, et dans, et dans mes, mon adolescence, puisque je, je, je manquais ce sentiment d'identité propre, chaque ville, chaque communauté où j il fallait que je recommence à zéro pour, me faire, pour fréquenter des amis, trouver ma place et puis mes mauvaises fréquentations. Mon adolescence, j'ai eu effectivement de mauvaises fréquentations qui m'ont fait du tort, qui n'ont pas contribué au développement de mon être. Euh, de ma personne euh, parce que je devais trouver à l'extérieur et, et il y avait là donc un certain besoin d'une certaine dépendance. Il me fallait découvrir ma place mais, mais en vue d'être accepté par les autres et, et, et donc, donc réduire en quelque sorte ma valeur propre et, et avec ce besoin de pouvoir me sentir proche mais aussi de, euh, un, un besoin malsain de vouloir aussi être en compétition. Et, et, c et quand on est dans un... Dans un centre, quand on participe à la vie donc, et qu'on est toujours en compétition, ça témoigne déjà d'un certain malaise en soi. En, on, quand on est trop compétitif et qu'on qu veut se mesurer toujours à l'autre pour se montrer meilleur, supérieur, mm. euh, je crois qu'il y, y a des éléments qui sont malsaines. Euh, alors c'est tout mm. un processus de déterminer... Et, et, et donc, je dirais qu'il faut pouvoir se reconstruire, se retrouver et retrouver les personnes avec lesquelles, donc des personnes d'une certaine maturité qui peuvent contribuer et qui sont prêtes, prêtes à, à, nous, à, à nous défier, à nous confronter, prêtes à nous, à, à nous prendre de côté donc à, et, et pour qu'on puisse apprendre à, à, à respirer. Donc, une certaine, on a besoin de cette affirmation extérieure. On ne peut pas se découvrir soi indépendamment des autres. On grandit de par la, les relations qu'on entretient au sein de la communauté et sans lesquelles notre individualité n'a aucun sens, en quelque sorte. C'est en relation qu'on devient des individus afin qu'on puisse, dans cette réciprocité, donc aussi offrir et contribuer donc au bien-être commun.
0: Ouais, ouais. Merci, Pierre. Puis là, tu abordes, tu fais allusion à beaucoup de choses vraiment très profondes et intéressantes là-dedans, le processus dans le développement personnel. Ça me fait penser aussi à ce que, Édouard, euh, tu disais, là, c'est le fait de… Euh, on va toujours être en déséquilibre. Puis je pense que ce déséquilibre-là aussi que, que j'entendais dans, dans ce que tu viens de partager, Pierre, c'est le fait qu'il y a des moments dans nos vies où on a besoin d'un peu plus se retirer en nous-mêmes, voir qui on est, puis on doit constamment euh, s'exposer aux autres afin d'être justement challengé, là, mis au défi, afin qu'on découvre des aspects sur lesquels travailler. Puis c'est une évolution, c'est un, un « back and forth » comme on dirait en anglais. Là. On, on s'expose, on revient devant Dieu et en nous-mêmes, on, on, on va vers les autres et on, on expérimente. Puis c'est ça que je trouve très intéressant. Je veux te passer la parole, Édouard, puis en y allant, vu qu'on arrive vers la fin, je veux qu'on parle de la collectivité maintenant, à quoi ça ressemble une saine individualité qui justement, intentionnellement, contribue au bien commun, que ce soit dans l'Église ou dans la société, etc.
2: Mais ça tombe bien, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que Pierre vous avait dit, et dans et notre parcours personnel et communautaire et collectivité, société, il faut peut-être éviter l'une ou l'autre chose. La première, c'est que le point de vue de l'autre est toujours important, mais il ne faut jamais devenir le prisonnier du point de vue de l'autre. L'opinion de l'autre est très importante et il faut l'écouter très sérieusement, mais il ne faut jamais devenir le prisonnier de l'autre. Deuxièmement, notre passé est très important. Nous sommes tous constitués par notre histoire. Enlever tous les événements de notre histoire, ils ne sont plus rien, parce que c'est notre histoire qui nous est façonnée. Mais à nouveau, notre passé est important, mais nous ne devons pas devenir les prisonniers de notre histoire. Nous pouvons toujours aller vers d'autres directions. Et peut-être la dernière chose, c'est que précisément, il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Le retrait est nécessaire, mais il ne faut pas devenir le retrait de mon isolement qui, dans lequel où je complais dans mon propre image.
0: Merci. Maintenant, en finissant, John, est-ce qu'il y a des choses très, très concrètes, puisque toi, tu as été professeur de jeunes personnes qui étudiaient dans la missiologie, dans l'approche de l'autre, justement, comprendre comment partager? Quels sont des, des traits personnels qui sont vraiment, outre l'ouverture générale, puis d'aller vers l'autre, mais quels sont des, des traits qui vous viennent en tête euh, qui aident les gens à justement euh, s'ouvrir à cette possibilité de, de croissance personnelle?
3: Euh, souvent, dans la missiologie, la science de mission, on, on a des techniques, on, on enseigne des approches, euh, la, ce qu'on appelle l'apologétique, comment faire des bons arguments contre ou pour des choses, euh, mais j'ai pris comme principe de base pour mes étudiants euh, le simple fait de pouvoir devenir un ami. J'ai dit que si vous voulez vraiment représenter Dieu dans le monde, parce que on n'est pas appelé à convaincre les gens, on est appelé à témoigner aux gens et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais la, la communication de ce témoignage que nous avons passe à travers le pont d'une personne à l'autre, et le pont s'appelle amitié. Et si on ne peut pas développer des amitiés, on ne peut pas vraiment partager l'Évangile d'une façon efficace. Alors, j'ai… Je, et souvent, franchement, dans les programmes de mission, on trouve des personnes qui sont un peu extra-individualistes et pas nécessairement très bien socialisées, il faut l'avouer. Et on, on le trouve en nous et en d'autres aussi. Mais si on veut vraiment vivre dans le monde en étant capable de partager la bonne nouvelle de Dieu, il faut... Apprendre comment développer des amitiés, c'est très, très simple. Ce n'est pas facile, mais c'est simple.
0: Merci, John, et merci à vous trois pour ce, de, ce panel.